0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y me dio pedo. Estás escuchando Remar Radio. Tu Cristo la razón transmitiendo de desde jalisco México ahora sí que hago impactando mejor. tu vida con poder. en tu corazón quiero siempre con... estás escuchando tiempo tu devocional un tiempo de intimidad con Dios sobre todo tu Majestad sin de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
2: estos son los proverbios de salomón hijo de david día 21 capítulo 21 en las manos de dios los planes del rey son como un río toman el curso que dios quiere darles todo el mundo cree hacerlo mejor pero dios juzga las intenciones más que recibir ofrendas y sacrificios Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez hay tres cosas que son pecado ser orgulloso creerse muy inteligente y vivir como un malvado cuando las cosas se piensan bien el resultado es provechoso cuando se hacen a la carrera el resultado es desastroso. Las riquezas que amontona el mentiroso se desvanecen como el humo. Son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados porque se niegan a hacer justicia. Quien mal se comporta lleva una vida difícil. Quien vive honradamente lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio. Que dentro de un palacio con una persona peleona El malvado solo piensa en el mal Y hasta con sus amigos es malvado Jóvenes sin experiencia Acepten el consejo de los sabios Y aprendan el castigo de los malcriados Dios es justo Y sabe bien lo que piensa el malvado Por eso acaba por destruirlo quien no hace caso de la súplica del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia, pero ¿cómo se asusta el malvado? Quien deja de hacer lo bueno, pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Los malvados y los ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. En Casa del Sabio hay riquezas y perfumes. En la Casa del Tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor. Y encontrarás vida, justicia y riquezas. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Qué bien le queda al orgulloso, que lo llamen malcriado y vanidoso. El perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero al testigo verdadero siempre se le da la palabra. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate Pero Dios es quien decide a quién darle la victoria
3: ¿Cómo se evidencia la obra transformadora de Jesús en tu vida? ¿Qué áreas tiene todavía necesidad del impacto de esa nueva creación? Bienvenidos a nuestro PAN Diario el tema para el día de hoy, su muerte trae vida. La lectura se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Durante su ministerio, en la prisión más violenta de Sudáfrica, Joanna Flander Thomas, fue testigo del poder de Dios para transformar corazones. En la desaparición de la gracia, Philip Jensen describe dicha experiencia. Joana comenzó a visitar a los presos todos los días, llevándoles el sencillo mensaje del Evangelio de perdón y reconciliación. Se ganó la confianza de ellos, logró que hablaran de los abusos sufridos en la infancia y les mostró un camino mejor para resolver sus conflictos. Un año antes se habían registrado 279 actos de violencia, al año siguiente dos. El apóstol Pablo escribió: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aunque quizá no siempre veamos cambios tan radicales, el poder del Evangelio para transformar es lo más esperanzador del universo. Creaciones nuevas. Qué concepto asombroso. La muerte de Jesús nos lanza un viaje de parecernos más a Él, el cual culminará cuando lo veamos cara a cara. Nunca debemos perder de vista lo que a una nueva vida le costó a Cristo, su muerte nos trae vida. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias por ser una nueva criatura, por la obra de Cristo en la cruz. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
4: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial El mundo en pausa en la historia de la humanidad, muchos han sido los diferentes acontecimientos ocurridos, pero pocos se han vivido como la situación tan difícil de los años 2020 y 2021, cuando apareció e inundó en la escena mundial el famoso coronavirus. Por este inesperado y devastador virus, el mundo se quedó en pausa. Fue un tiempo de confinamiento que trajo consecuencias en la economía y política de los países e impactó a la sociedad en general. En los hogares surgieron o se agudizaron más los conflictos interpersonales, el estrés y el miedo por la pérdida de familiares y amigos. La soledad y depresión ocuparon sus lugares. El distanciamiento social cambió la perspectiva de la vida, no importando el estatus, simplemente afectó a todos por igual. La tristeza y las lágrimas fueron la compañía de miles de familias en diferentes latitudes. En nuestro pasaje de hoy, en Romanos capítulo 8, vemos que Dios nos dice que todo ayuda para bien. Romanos 8, 28. En su soberanía, Dios permite todas las cosas para sus propósitos. No podemos descartar que fueron momentos para la reflexión personal. Se consideró el valor de la familia, de la vida y el compartir juntos. Se retomaron algunas metas postergadas y sobre todo se buscó la presencia de Dios en la intimidad, la cual se hizo urgente y necesaria. La fe retornó en muchos. Recordemos que la confianza debe estar depositada en Dios. En momentos difíciles no olvides tres cosas. Alaba a Dios constantemente, deja tus cargas a Él y espera en Él. El propósito de Dios se cumple en todo tiempo. Meditación escrita por Aura Arriaga de Hostos, Venezuela.
5: Muchas veces llegan personas a contarnos alguna situación que tienen con otros. Si bien puede ser verdad, es probable que también exista otra versión. Siempre existen las dos posibilidades, por lo que no es nada prudente ir comentando con los demás lo que nos fue confiado. La señora Claudia estaba hablando confidencialmente con la madre de un niño de ocho años quien escuchó con atención toda la historia de murmuración que había traído la visitante. La madre, temiendo que el niño soltara alguna frase de lo que había oído, le dijo Supón que la señora Claudia hubiese dejado aquí su monedero. ¿Lo entregarías a otra persona? Oh, no, respondió el niño. Lo guardaríamos bien guardado por si ella venía a reclamarlo. Pues bien, explicó la madre. La señora Claudia ha dejado aquí una historia que tiene mucho más valor que su monedero por el daño que podría hacer si lo pasáramos a alguna otra persona. Por eso, tanto tú como yo tenemos que guardarla bien guardada. ¿Por qué? Preguntó el pequeño. Porque esta historia podría no ser verdad. Y es lo que más temo. Podría ocurrir que la señora Claudia viniera a confesar como error y si la hubiésemos pasado a otros nos veríamos en un gran compromiso y si no fuera verdad y la pasáramos a otra persona nos haríamos cómplices de una mentira. Así que lo más prudente es guardarla con mucho cuidado ante una de esas dos posibilidades. Es mejor callar y ser prudente. Casi siempre es mejor callar cuando alguien nos cuenta algo en confianza. La única vez que puede justificarse que busquemos ayuda en alguien con más experiencia y conocimiento es cuando sospechamos que la vida de alguien corre peligro. Y aún en ese caso, no se lo debe comentar con cualquiera, sino con alguien que pueda brindar ayuda oportuna. Cuando no te prestas a los chismes y murmuraciones, evitas dañar a los demás. Como dice Salmos 15.3, Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. No te arriesgues y no digas nada. Así como lo que la otra persona te está diciendo puede ser verdad, Existe también la posibilidad de que no lo sea. Es por eso que es mejor cortar cualquier chisme y no decir nada, guardar el secreto mejor que un monedero. Si alguien viene a ti con algún chisme o murmuración, respóndele como amigo, pide a Dios que te dé sabiduría para aconsejar y ora por las personas envueltas en la situación.
6: The start of a new school year is a lot, especially in college. Turn that pile of coursework into great grades and stress-free weekends with Grammarly. Grammarly's Digital Writing Assistant is a must-have for every college student. Its comprehensive writing suggestions help you avoid all those little mistakes that eat into your grade, so you can turn in your work with confidence. Best of all, it's free to use with all your favorite devices and apps. Need more advanced features? Upgrade to Grammarly Premium for clarity full sentence rewrites that rephrase hard-to-read sentences, cutting down on jargon and making your essays as clear and impactful as possible. It even comes with built-in plagiarism detection. Just one more way Grammarly covers all the details that go into getting the best possible grade. Improve your grades with fewer all-nighters by using Grammarly. Sign up for your free account at Grammarly.com podcasts and get 20% off when you're ready to upgrade. That's Grammarly.com podcasts. Hola,
7: soy Dorothy. En la palabra de Dios, la resurrección es fundamental para la fe y la experiencia del cristiano. Es la resurrección la que se convierte en una roca sólida, el ancla de la fe, la cual, cuando somos salvos, produce un efecto sobre nuestra experiencia. La resurrección es una experiencia diaria. Primero a los Corintios, capítulo 15, se ha descrito como el capítulo más misterioso de toda la Biblia, porque enfatiza la importancia de la resurrección de Cristo, el orden de Cristo de la resurrección y el método de la resurrección. Ahora, si Cristo el Mesías es predicado como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? En 1 Corintios 15, la gente ya está cuestionando la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y no significa nada. Y tu fe no es verdadera, es infructuosa y no tiene efecto. Es vacía, imaginaria, infundada. Incluso se revela que tergiversamos a Dios porque testificamos de Él. Pablo dice en ese maravilloso versículo que Jesús ciertamente es el que resucitó de entre los muertos. Porque él dice en 1 Corintios 15.15 15, «Hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo». Y tú y yo estamos engañados al pensar que Él no está vivo, que Él no resucitó. ¿Estás cuestionando esto? Si es así, estás altercando con tu propia fe. Y dices, bueno, eso era en la iglesia de Corinto. ¿Qué hay de tu propia vida? ¿Estás viviendo hoy como si Él no hubiera resucitado? ¿Vives como si estuvieras observando una situación de hace dos mil años cuando Jesús murió en la cruz? ¿Estás viviendo lejos de la bendita experiencia de la vida intercambiada por su poder de resurrección? ¿Estás haciendo las cosas con esfuerzo y lucha por cumplir reglas y realizar la parte que se espera de ti? ¿Te preocupa la longitud de una falda o algo que no cumple con el ¿Parámetro que piensas que debería ser? Porque si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana ilusión, fútil, infructuosa, dice la Escritura. Todavía estás en tus pecados, es decir, todavía estás bajo el control y la penalidad del pecado. Y además, aquellos que han muerto en comunión espiritual y unidad han perecido y se han perdido. ¿Qué pasa con los que se fueron antes? Si no crees en la resurrección de Jesucristo, estás diciendo que todo es en vano. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Tú que me estás escuchando? Podrías estar enfrentando un día terrible. Quizás sepas que tienes alguna enfermedad. Puede que te hayan ocurrido cosas horrorosas. Tal vez sepas que ahí donde estás hay una muerte cerca de ti. Pero si todo se reduce solo a esta vida, no tenemos esperanza. El propósito, el significado, el gozo de la fe cristiana es la resurrección. Porque esta vida es como niebla pasajera. Se va. Se extingue, pero estaremos con el Señor y sus propósitos serán cumplidos por toda la eternidad para siempre jamás. Es esencial que vivas en el poder de la resurrección, que pienses que sus propósitos a través de ti aquí en la tierra no se hacen para complacerte y agradarte a ti, sino para llevar gloria a su nombre. Quizás te hayan sucedido cosas terribles. Sigues teniendo amargura hacia quienes lo hicieron. Quizás fuiste herido en alguna situación violenta. ¿Todavía tienes esas heridas muy dentro de ti o estás dispuesto a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de resurrección. Es Cristo tomando sobre sí mismo esas mismas circunstancias. Si tú aún estás aquí... Todavía no estás en la tumba. Ahora que el aliento aún está en tu nariz, ¿le entregarías eso a Dios? ¿Permitirías que Cristo sea magnificado a través de ti en esa situación? Que el amor de Dios sea derramado en ti de tal manera que puedas decir así como Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó y ahora debemos perdonar a los demás. Señor, todo depende de ti. Y por fe yo confío en que tú me llenas ahora con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
8: ¿Cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer debido a la ignorancia? Hay un dicho que dice que hay varios tipos de ignorantes. El que asume no saber lo que debería saber, el que no sabe bien lo que sabe y el que sabe lo que no debería saber. Esta definición me llamó la atención porque la ignorancia está directamente relacionada con el saber y el no saber y con el hacer o el no hacer. ¿Qué cosas estás ignorando que no deberías ignorar? Por ejemplo, una relación muy importante, una tarea apremiante, una situación desafiante o una responsabilidad acuciante. Cualquiera sea lo que estás ignorando, no debes ignorar tu relación con Dios, tu relación con tu familia y tu relación con los más cercanos a ti. No debes ignorar que los más gratos momentos se construyen de los momentos más insignificantes y que suelen ser menos importantes. No debes ignorar el cuidarte a ti mismo y el servir a los demás. No debes ignorar el querer salir adelante, aprender constantemente y desafiarte para crecer cada día más al correr la carrera que Dios ha trazado por delante. Sobre todo, seamos conscientes de nuestra propia ignorancia, porque la peor característica del ignorante es no saber conscientemente de su propia ignorancia. Pidámosle a Dios que nos conduzca, que nos enseñe y que cada día nos saque de nuestra ignorancia. La Biblia dice en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
5: Buenos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
9: La batalla por su cuerpo tiene lugar en su mente. Todo lo que contamina el cuerpo humano, ya sea a través de las drogas, la comida en exceso o la promiscuidad sexual, se origina primero con un pensamiento. Cuando Pablo escribió a los romanos quienes estaban luchando por determinar lo que Dios esperaba de ellos, los instó a dejar de ser conformes a este mundo y ser transformados mediante la renovación de sus mentes Un mandato negativo seguido de uno positivo La actitud de un romano pagano en los días de Pablo no era muy diferente a la actitud de la mayoría de la gente hoy en día La mayoría de los romanos creían que si podían salirse con la suya estaba bien seguir adelante y hacerlo El mundo dice si no estás cerca de la persona que amas, entonces ama a la persona que está cerca. Hoy en día a menudo cubrimos el comportamiento aberrante con las prendas de la ciencia, alegando que somos impulsados biológicamente y no podemos evitar ser como somos. Entonces, ¿debemos aceptar nuestra cultura? No, dijo Pablo agregando, que en lugar de conformarnos a la nuestra cultura deberíamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes algo que permite el Espíritu Santo La conformación o transformación es su elección, no la compulsión biológica La transformación en su mente y en su corazón es obra del Espíritu Santo de Dios quien vino a residir en su vida cuando se convirtió en creyente. Es un trabajo diario y continuo en el que Él nos convence, nos indica una dirección diferente, nos anima a hacer lo correcto y nos conduce a la verdad. Esta transformación que necesitamos tan desesperadamente hoy viene al estar en la palabra de Dios y al saturar su vida con ella, para que comience a pensar los pensamientos de Jesucristo y así salga de la mentalidad del mundo.
10: Cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
11: Sométase toda persona a las autoridades delegadas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si usted tiene autoridad contra alguien, es porque le fue dada de arriba. Ninguno en sí mismo tiene la más mínima autoridad, ya sea dentro del hogar, en la iglesia y en el mundo. Todo lo que podemos hacer es ejercer la autoridad dada por Dios. No se puede crear autoridad por nuestra propia cuenta. Tanto el juez como el policía ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos mismos no escriben la ley. Así los que están puestos en autoridad al interior de la iglesia representan simplemente las autoridades o representan simplemente la autoridad de Dios. El hecho de que alguien esté en autoridad no depende de que tenga mejores ideas y pensamientos, más bien depende de que conozca la voluntad de Dios, de manera que en la medida que tenga conocimiento de la voluntad de Dios, en esa misma medida será su autoridad delegada. Es por eso que aquellas personas que son fuertes en sí mismas Es decir, que ejercen autoridad por su propia cuenta Como le ocurrió a Pilato dentro del gobierno A Caifás dentro del sistema eclesiástico Siempre serán personas de temer Todo aquel que conoce la voluntad de Dios Será autoridad delegada y tendrá a su cargo Aquellos que desconocen la voluntad del Señor Es por eso que todos los que están en autoridad Son responsables de instruir en el conocimiento de la voluntad de Dios Toda autoridad, querido amigo, dentro de la iglesia deberá saber cuál es la voluntad del Señor. En ese caso particular, solo entonces podrá actuar con autoridad como representante y ministro de Dios. Nadie puede ser autoridad delegada de Dios a menos que haya aprendido a obedecer la autoridad de Dios y a entender su voluntad. Un ejemplo muy claro, si un hombre representa a X compañía en la venta de un contrato comercial, antes de firmar el contrato debe consultar primero con su gerente general. Él no puede firmar independientemente el contrato. De la misma manera, quien actúa con la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la voluntad y el camino de Dios antes de ejercer autoridad. No puede dar a los hermanos una orden que Dios no ha dado. Quien lo haga sin ser confirmado por Dios, se representará a sí mismo y no a Dios. Pues los únicos actos de autoridad que Dios aprueba son los hechos en su voluntad. Mas todo lo que procede del hombre y de su propia cuenta será siempre totalmente carente de autoridad. Es entonces cuando se hace necesario para todos nosotros tener más conocimiento de la voluntad de Dios. Pues lo que hacemos... Lo que hagamos, lo que haremos, debe tener origen en lo que hemos aprendido delante de Dios Y lo que decimos tiene que ser el resultado de la experiencia que hemos tenido con Él No hay más autoridad que Dios Así que no piense que porque es más viejo puede oprimir a los más jóvenes Que porque tiene un uniforme que le da autoridad lo habilita para humillar a los que no Oh, que porque es hombre puede oprimir a las mujeres o oh, que porque es un soberbio puede dominar a los humildes Cuán desdichado es el fin de los que practican esto Así que si usted que me oye en esta hora Desea que otro se someta a su autoridad Debe aprender a conocer primero la autoridad de Dios Le ruego por favor que oremos Y digamos juntos Padre, te pedimos por favor nos reveles tu autoridad de manera que seamos quebrantados a una sumisión total y llevados a una vida de obediencia en el nombre de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.
10: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida.
0: De bendición para tu vida. Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Si tu corazón quiere no Transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te domina. Impactando Vídate, tu vida con poder. Alcanzar tus sueños, sueño, sueño, Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reine con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo
12: Villanueva. Una joven hermosa y rubia llamada Diana Humphries de Houston, Texas, tenía solo 16 años cuando puso una emboscada a su hermano de 14 años y lo mató. Y la razón era porque ella se sentía tan aburrida y fatigada de la vida y quería que sucediera algo emocionante. Ella también estaba planeando asesinar a su madre a su padre y después suicidarse porque ella quería acabar con la cansada rutina de su vida familiar ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está mi hogar ahora mismo? Amigo, esta historia es una de las miles de historias que se suceden mes tras mes en todo el mundo. Los corazones están quebrantados por los problemas en la familia. Quizá me está escuchando una dama que tiene un mal matrimonio. Que su esposo es un hombre de mal carácter, infiel, borracho, desobligado. O quizá me escucha un caballero cuya esposa es rebelde, rencillosa, incomprensiva. O me está escuchando una persona que ha sufrido separación matrimonial. ¿Están a punto de divorciarse o se han divorciado? ¿O no escucha quizá una madre o un padre con un hijo rebelde, e ingrato, vicioso? La pregunta es, ¿qué has hecho con tu corazón quebrantado? Hemos estado hablando de corazones quebrantados y ese es el último mensaje sobre este tema. Los corazones están quebrantados por los problemas de la familia. Muchos odian otros se van de casa otros intentan matarse qué piensas hacer con tu problema hay personas que están también quebrantadas por sus propios pecados rebeliones sus propias desobediencias mentiras su rencor su carácter su vicio qué vamos a hacer cuando tenemos un corazón quebrantado por tantos problemas y pecados Hemos estado leyendo el versículo 3 de Marcos 14, donde dice así, la palabra de Dios para buscar solución para un corazón quebrantado. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrante el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Mi amigo, cuando... Esta mujer derramó este perfume sobre la cabeza del Señor Jesús, esa habitación quedó llena del perfume. Y esta adoración agradó grandemente al Hijo de Dios. Pero es necesario quebrantar, quebrar el vaso. Los problemas de familia, nuestros propios pecados nos han quebrantado. Y solamente este quebranto puede dejar salir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe, nuestro arrepentimiento pero hay que traerla a Jesús. Yo te invito a mi amigo que ese quebranto lo traigas al Señor Jesucristo. Él va a tomar tu vida quebrantada, él va a aceptar tu corazón, tu fe, va a perdonar tu pecado, y te aseguro que si recibes a Cristo, si confías plenamente en Él, Él te perdonará y va a cambiar las nubes grises en un día de sol brillante. Ven y recibe a Cristo.
10: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: Visitaba en Hamburgo una mezquita. Di una vuelta al salón principal. Las paredes, los dinteles, el techo estaban adornados por cientos de dioses, muy coloridos. Pregunté al encargado, ¿cuál de los dioses era el mejor? Me dijo que no lo sabía, pero que invocaba a todos y así estaba seguro. Es triste pensar que aún hay pueblos enteros que no conocen de Jesús y confían en estas imágenes. Pero es más triste todavía ver que en nuestros países el nombre de Jesús va desapareciendo de los hogares, las escuelas y los edificios públicos. Hoy más que nunca tenemos que orar para que todos los hombres sepan que Jesús salva y cambia vidas. Orar por las autoridades que gobiernen con honestidad y que nos den paz y libertad. Dios quiere que todos sean salvos y sepan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Hola, soy Johnny Erick Sentara. Como seres humanos, estamos naturalmente inclinados a pensar que no necesitamos a Dios. Somos personas orgullosas, ingeniosas, independientes y autosuficientes. Obvio que necesitamos a Jesús para llevarnos al cielo, pero más allá de eso, casi que solo acudimos a Él como último recurso. Pero no debemos ser así. Es por eso por lo que doy gracias a Dios por mis brazos y piernas paralizadas, porque subrayan que cada día, en cada momento, yo necesito a Dios. Amigo, amiga, Dios no derrama su poder sobre los orgullosos y los ingeniosos. Él solo da gracia en nuestros puntos de quebrantamiento. Por eso, en Juan 15, Jesús dijo que no podemos hacer nada separados de Él.
15: Entonces, admite tu debilidad y apóyate en tu Salvador. Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, cuando todo tipo de maldad llena la tierra de Israel. El libro empieza con una pareja de esposos, Elimelec y Noemí, que dejan el pueblo donde nacieron para escapar de una hambruna. Se establecen en Moab, un pueblo pagano, al otro lado del río Jordán. Después que ellos y sus dos hijos llegaron a Moab, los hijos hicieron lo único que Dios les advirtió que no hicieran. Se casan con mujeres que adoraban a otros dioses. Eventualmente, Elimelec y sus hijos mueren, dejando a Noemí y a sus nueras moabitas que se valgan por sí mismas. Noemí está en una situación desesperada. Como viuda, sin ningún hijo, no hay manera para que ella sea provista, especialmente no en una tierra extranjera que no tiene leyes para proveer a las viudas como las tiene Israel. Afortunadamente, le llega la noticia que la hambruna ha terminado, así que empaca su equipaje. Les dice a sus nueras paganas que se regresen a su casa, en donde pueden empezar de nuevo. Orfa se va a su casa. Pero Ruth toma una decisión impactante. Ella se apega a una viuda desamparada y deprimida y deja su país para mudarse a una tierra extranjera. Mientras le hace este compromiso a Noemí, Ruth invoca un juramento a Dios y se refiere a él como Yahweh. Esto nos deja saber que algo ha ocurrido en su corazón. Su lealtad se ha transferido de sus dioses paganos al Dios de Noemí. Ellas regresan a Belén, pero Noemí está amargada. Piensa que Dios la está maltratando. Ella no tiene idea de lo que le espera. Aún mientras ella se queja, las bendiciones de Dios están en camino. Y cada detalle del tiempo y el lugar es orquestado para su bienestar. Manda a Ruda a trabajar en el campo de un familiar, confiando en la ley de Dios que los israelitas... No deben cosechar los perímetros de sus tierras para que los pobres y los peregrinos puedan juntar a lo largo del borde. Levítico 19, 9 a 10 Vos, el familiar de Noemí y dueño de la tierra, ve a Ruth trabajando y le pregunta sobre ella. Está muy lejos de su alcance. Ella es una viuda extranjera y él es un adinerado líder de la comunidad. Pero su ética de trabajo y su gentileza llamaron su atención. Su belleza podría ser implícita, pero vos solo alaba su carácter. Él dice que su reputación de amor, humildad y gracia la preceden y la trata con una extra dosis de generosidad, aún más de lo que la ley requiere. Noemí se da cuenta del potencial y juega a la casamentera. Le dice a Ruth que pare de vestirse como viuda y le envía a visitar a vos de noche. Hay mucha ambigüedad en este pasaje. Quizá, ella destapa sus pies para que se enfríen y él se despierte. Pero algunos eruditos señalan que la palabra pies es muchas veces un eufemismo para las partes privadas de un hombre. Es posible que Noemí haya enviado a Ruth a seducir a vos. Pero dada la forma que la Escritura continúa describiendo a ambos como derechos y virtuosos, deberíamos concluir que ellos se abstienen de cualquier cosa inapropiada. De hecho... Vos llama a Ruth una mujer digna, la frase usada en Proverbios 31.10 en referencia a una mujer virtuosa o una excelente esposa. Ruth básicamente le propone matrimonio a vos. Él está interesado, pero le dice que hay un problema. De acuerdo a las leyes de un matrimonio levitario, alguien más tiene el derecho de opción exclusiva. Vos hace un juramento, que si el hombre que es un familiar más cercano dice no, él se casará con ella y luego le da más alimentos y la manda a su casa, prometiéndole encontrar una solución. Va al lugar de encuentro local y le informa al otro individuo. Ese individuo no está interesado, porque cualquiera que redime a una viuda es responsable de darle un heredero. Y este individuo no quiere aminorar la herencia de sus hijos teniendo más descendientes. Vos se casa con Ruth, tienen un hijo y todos están encantados. Vistazo de Dios Esta familia muestra el corazón de Dios Para atraer al forastero La madre de vos es Rahab La prostituta cananea Quien dejó su vida pajana Para seguir a Yahweh Este hijo de una extranjera Se casa con otra extranjera Y se convierte en el bisabuelo Del rey David Todas estas personas están en el Árbol genealógico de Jesús Esta historia no solo es un cuento de hadas de la joven soltera que finalmente se casa y tiene hijos. Esta historia es acerca de cómo Dios trabajó a través de la pérdida, depresión, nostalgia y hambruna para avanzar su plan para redimir a su pueblo. Aun cuando los israelitas se tornan en la maldad cada día más, resiste Israel. Tu rey está en camino. Primero uno terrenal, luego uno divino, y él es donde el júbilo está La sinopsis de la Biblia Es presentada a ustedes gracias a Big Group Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares Alrededor del mundo cada semana
0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que a la gente. Impactando tu vida con poder alegría, eternamente. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad. de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Lecturas
0: diarias
16: de unánimes. La lectura de hoy es tomada del libro de los Salmos. Allí vamos a ir al Salmo 104 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 23. ¿Qué dice? Tú eres el que viertes los manantiales en los arroyos Van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses En sus orillas habitan las aves del cielo Cantan entre las ramas Él riega los montes desde sus aposentos Del fruto de sus obras se sacia la tierra él hace brotar el heno para las bestias Y la hierba para el servicio del hombre Para sacar el pan de la tierra El vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre Se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros del Líbano que Él plantó Allí anidan las aves en las hayas hace su casa la cigüeña Los montes altos son para las cabras monteses Las peñas para madrigueras de los conejos Hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso Pones las tinieblas y es de noche En ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y reclaman de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y la reflexión de este día se llama La pelea de lobos. Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente. Como si dijera, perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento, tiene lugar lo increíble. El lobo ganador inexplicablemente se paraliza una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota algún mecanismo primario se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante Qué maravillosa relojería instintiva Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega Ni conmiserativo al que se paraliza Simplemente el milagro ocurre Ni vencedor ni vencido Ambos lobos se alejan Y la rueda de la vida continúa Mis queridos hermanos y amigos Nuestro Señor no se limitó a crear la vida sino también a sostenerla En toda su creación ha puesto mecanismos que dan continuidad a su preciosa obra Veamos la mano de nuestro creador y alabemos su grandeza en todo lo que nos rodea y nos sostiene Que Dios te bendiga Presentamos la buena
17: semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 1, versículos 19 y 20. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La reflexión de hoy se titula Los dos versículos de Patrick. Patrick quedó tetrapléjico debido a un grave accidente, Después de varios meses de rehabilitación, llegó a lo que sería su nuevo hogar, una institución para personas de movilidad reducida. En ese momento solo había una habitación para dos personas, la cual tuvo que compartir con Claudio, un enfermo de miopatía. Patrick era ateo, Claudio era creyente y a veces un amigo suyo, iba a leer con él un texto de la Biblia. Entonces Patrick pedía que su cama fuera movida al pasillo porque él no quería escuchar nada de la Biblia. Pero un día no hubo quien empujara la cama y Patrick se vio obligado a escuchar. Fue así como se volvió creyente. Aproximadamente un año después de su conversión, encontré a Patrick Enseguida me dijo, te voy a leer dos versículos importantes, entonces puse su Biblia ante él, con un palillo en la boca, volteó las páginas y me mostró los dos versículos citados en nuestro encuentro de hoy. Luego me explicó. Muchas cosas nos separan, yo era un obrero y tú un profesional, yo vivía sin Dios y tú conoces a Jesucristo desde tu infancia. Sin embargo, este texto nos pone en una perfecta igualdad, incluso no viendo más que el mundo que nos rodea, las estrellas y la naturaleza, podemos comprender que hay un Dios. Aquí no se trata de creer, sino de reflexionar con nuestra inteligencia humana. Tanto para el sabio más grande como para un niño, la existencia de Dios es evidente, pero algunos rechazan esta evidencia. ¿Y usted, amigo oyente, ya consideró la creación de Dios?
18: Una vez más le damos la bienvenida a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Gracias por permitirnos llegar a su hogar, a su automóvil, en el lugar donde usted se encuentre. Gracias por estar junto a nosotros y también eh, decirles que estamos muy contentos porque en esta ocasión en los estudios nos acompaña el doctor Andrés Panacio. ¿Cómo ¿Qué
19: estás, tal? Andrés? ¿Cómo están, Milenka? estás Milenka? Sí, bien? estamos contentos de estar con la gente en su automóvil, en su casa, uh -huh. en el trabajo, en el baño, en diferentes no, no, lugares. No, no, no,
18: no, 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 en el trabajo, no, ¿okay? no, nos escuchan por
19: todos lados, ¿no es cierto? Sí, y además lo pueden escuchar. Este programa a través de la Internet, ¿no? ¿Cierto? Si van a nuestro sitio de culturafinanciera.org, usted puede escuchar este programa a través de su teléfono o también a través de su computadora.
18: Y entre los muchos recursos gratuitos que se ofrecen en el sitio de Internet culturafinanciera.org está un librito de bolsillo que se llama Hagamos un Plan. Me parece tan interesante que deberíamos tal vez hablar brevemente de lo que contiene porque nos ayudaría, creo yo, a organizarnos mejor precisamente para controlar los gastos, ¿no?
19: Exactamente. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Las 10 leyes irrefutables Y una de las 5 leyes de la destrucción económica es justamente la ley de la mente desorganizada mm. Mira, el orden es la piedra angular para nuestro éxito económico Si uno quiere que le vaya bien económicamente, tienes que tener orden claro Todo tiene sí. propósito en la vida, ¿no? Uh -huh. este, el propósito del orden es el acceso el propósito del orden es el acceso. El orden te va a permitir tener acceso a la información. Claro. ¿Eh? Es cuando vos decís llegas a tu casa y decís, ¡Ay, yo sé que lo dejé por algún lado, pero no sé dónde dejé <risa> y la boleta cajones, del teléfono! ¿no? cierto sí, Y no sabe dónde está. Exactamente. Uh -huh. Acceso es muy importante, no solamente para accesar a la información, sino que la información es poder, y el poder te permite entender. Entonces, uno necesita tener orden en la vida. Uh -huh. Yo siempre le recomiendo a la gente que haga cinco cosas, ¿no? Que tenga cinco palabras claves. Uh -huh. Uno es comprométete, el otro es colecta, compara corrige y controla uh -huh. comprométete a una reunión con alguien, este si estás casado con tu esposa o con tu esposo ¿no es cierto? si uno está solterito uno puede encontrarse con su mamá, su papá o alguien de confianza, entonces uno necesita comprometerse a una cita de aquí a 30 días con alguien de confianza número dos, durante esos 30 días vamos a colectar información, uh -huh. eh, ya sea juntando todos los recibos de las compras que hacemos o anotando en un pedacito de papel Et, qué compro y cuánto me costó. Número tres, el día en el que yo me he comprometido a tener una reunión, voy a poner en un pedazo de papel... Todos los gastos que tuve. Cuánto gasté de comida, cuánto gasté de ropa, cuánto gasté eh, la casa, cuánto gastamos en el transporte, cuánto dinero quemamos, ¿no es cierto? Cuánto se claro. nos fue en cosas misceláneas, ese tipo de cosas. Este, para, justamente, para saber todas las categorías, nosotros le sugerimos a la gente 12 o 13 categorías, uh -huh. pueden bajarlas de nuestro sitio web, eh, culturafinanciera.org. Y vamos a comparar nuestros uh -huh. gastos con nuestras entradas. Claro. Si te, si te da eso un número positivo, estás bien. gastando, si estás gastando menos de lo que ganas, uh -huh. este, eh, eres un marciano. Uh -huh. Sí, realmente queremos hablar contigo, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de la gente le pasa al revés, le da un número negativo, ¿no? Estamos gastando más de lo que ganamos. Uh -huh. eh, si gastamos más de lo que ganamos, hay que poner en práctica la cuarta palabra, que es corrige. Debemos corregir. En dónde vamos a gastar un poquito menos claro. y hacer un nuevo plan y un nuevo pacto entre los esposos y las esposas, yo siempre le digo hagamos un nuevo pacto uh -huh. con un nuevo nivel de gastos en cada una de las categorías. Por y último. finalmente controla, ¿no? Ahora que nos pusimos de acuerdo en un nuevo pacto, vamos a controlar esos gastos. Ya sea con un sistema de sobres en el que separamos ese dinerito en la medida que va llegando con el salario y lo ponemos en sobres diferentes uh -huh. o con un software o con este, un sistema de papel. ¿no? Entonces, ¿cierto?
18: para repetir eh, los cinco pasos, comprométete, colecta, compara, corrige y controla. Y esos también los pueden encontrar en, el, en nuestro sitio de internet claro y en el librito sí. este que habíamos hablado que es Hagamos un Plan, ¿no?
19: Claro que sí. Bueno. Entonces, visítenos en culturafinanciera.org. Allí le estamos esperando con este libro que se llama Hagamos un plan. Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo. Esto es La Palabra para ti hoy.
5: la palabra para ti hoy es Dios te ha dado dones tercera y última de esta serie escrita por Bob Gass en 1 de Corintios 12 14 leemos el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos lo cierto es que no puedes escoger tu don espiritual como tampoco puedes escoger el color de tus ojos el espíritu santo reparte sus dones según él lo determina y nota estos tres detalles uno somos distintos los unos de los otros. El cuerpo es uno solo, sí, pero tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. ¿Por qué hay dones diferentes? Porque hay diferentes necesidades. Segundo, dependemos los unos de los otros. Se necesita que todas las partes trabajen juntas para tener un cuerpo saludable que funcione adecuadamente. Pablo lo dijo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. No solo cada parte del cuerpo es igualmente necesaria, también es igualmente importante. A algunos nos gusta hablar y otros somos más callados, a algunos somos dinámicos y otros relajados, pero todos somos igualmente necesarios e igualmente importantes. No importa quién reciba el crédito siempre y cuando el trabajo se haga y Dios reciba la gloria, ¿no creen? Tercero, debemos preocuparnos los unos por los otros. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo a fin de que no haya división, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, no olviden que ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.
2: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria
20: hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
14: Mi esposo me engañó con varias mujeres, así que me separé de él. Después de 12 años de divorciada, conocí a un hombre que me lleva varios años. Es un gran ser humano, de buen corazón, lleno de cualidades, pero es extremadamente celoso. Se imagina cosas y me reclama como si fueran un hecho. Le he explicado que detesto la infidelidad porque viví en carne propia ese dolor, pero no hay manera de que confíe en mí. Siento que me voy a cansar muy pronto de sus celos. ¿Qué puedo hacer para que él no sea tan celoso?
20: Este es el consejo que le dio mi esposa, estimada amiga. Otra mujer en su situación bien pudiera dejarse llevar por el corazón en vez de acatar las advertencias de que sus sueños de ser feliz corren peligro. Para justificar la decisión que ha tomado, esa mujer pudiera referirse a la creencia popular de que el amor verdadero siempre vence los obstáculos en el camino. Sin embargo, la creencia de que el amor sentimental lo conquista todo es en realidad un mito peligroso. Las películas y las canciones perpetúan en ese mito. Y todo el mundo quiere creer que se puede vivir feliz para siempre con tal de que su amor sea lo bastante fuerte. Lamentablemente, el amor sentimental no tiene la fuerza necesaria para sobreponerse al alcoholismo, al abuso físico, a la infidelidad, a la manipulación emocional, a la negligencia, a los celos, ni a un sinfín de otros males. Por supuesto, es posible seguir amando al alcohólico o al abusador o al celoso, pero ese amor no resulta muy romántico cuando acarrea sufrimiento y dolor. En el caso 468, la mujer que nos contó lo que había sufrido tenía por esposo a un hombre irracionalmente celoso Y el amor que ella le tenía no evitó los problemas causados en su hogar por la desconfianza de su esposo Nosotros le hicimos algunas recomendaciones que usted puede leer en conciencia.net Pero el caso suyo es diferente A diferencia de esa mujer, usted puede ponerle fin a la relación ahora y evitarse años de dolor Usted pregunta qué puede hacer para que su novio no sea tan celoso Pero le aconsejamos más bien que le ponga fin a la relación con él No siga cultivando esta relación ni un solo día más con un hombre que desconfía de usted constantemente Si él cree lo que se imagina en vez de creerle a usted Entonces lo cierto es que él no la conoce a usted en absoluto no será fácil alejarse de él pero hay alguien que quiere que usted se le acerque, Dios la ama y está dispuesto a acompañarla de aquí en adelante pero él no formará parte de su vida sin que usted se lo permita, está esperando más bien a que usted lo invite no hace falta un rito ni una fórmula, sino solo que usted ore en sus propias palabras, con eso termina lo que linda mi esposa recomienda en este caso, el caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 710.
4: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo. Somos
0: Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Remar Radio Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México Su amor habló por mí en la cruz Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
21: Juan capítulo 2 versículos 3 al 5 en la nueva traducción viviente dice de esta manera, durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Pero su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. El primer milagro de Jesús se da en una boda, donde él y sus discípulos fueron invitados. En un momento de esta celebración, el vino se terminó. Para esas personas quizás haya representado, no sé, un gran problema. Y en ese momento aparece María, la madre de Jesús. Se entera de la, de la situación, se entera del problema Y hace algo interesante Va a Jesús Y le lleva o le comparte el problema ¿Cuál fue la, eh, la declaración? Lo que le dice la, la mamá, la madre de Jesús, María Le dice, se quedaron sin vino Muchos de nosotros probablemente nos quejemos entremos en una desesperación, no sé, recurriríamos a algún pariente, a algún conocido, o buscaríamos solucionarlo con lo que hay. Bueno, se terminó y punto, denle agua, qué sé yo. Pero María, al punto donde quiero que reflexionemos, es María llevó el problema, más allá de, de que sea una boda, de que sea, que se terminó el vino, eh, el problema, hubo un problema y lo que hace María lo debe llevarnos a una aplicación de nuestra vida María llevó el problema a Jesús porque estaba segura que era la persona para confiarle esta situación ella tenía una necesidad eh, genuina de, identificó el problema y lo llevó a Jesús y dejó en manos de él porque fíjese la declaración de María hagan todo lo que él les diga lleva a Jesús el problema le dice mira está la situación la respuesta de Jesús bueno ese es es otro punto a tratar porque es muy interesante también pero rescatando la respuesta de María le dice a los sirvientes segura de que Jesús iba a hacer algo que Jesús iba a operar que Jesús iba a obrar en esa en ese momento y esa respuesta de, de María tiene esa connotación de, de toda su fe en que Jesús iba a orar. Ante el problema, Jesús, este es el problema. Y la fe se activa cuando le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Estaba segura que era la persona para confiarle esta situación. Esta escena es muy interesante. En el versículo 5 le dijo a los sirvientes, como les había mencionado, que hagan todo lo que Jesús les ordenara. Confiaba, confiaba en Él. Así funciona la fe en la vida del creyente. Y esto le agrada mucho al Señor. Como los evangelios eh, varias veces nos citan ejemplos de que la fe que agrada a, a Dios, pues esta era una más, la de su propia madre, María. Había seis tinajas de piedra. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús pidió a los sirvientes que lo llenaran de agua y lo lleven al maestresala, el experto en vino. Y este cuando probó el agua, que ahora era que es vino, por obra milagrosa de Jesús, asombrado dijo al novio, Has guardado el mejor vino, ¿eh? ¿De dónde sacaste este vino, eh? Bueno Querido oyente Recuerde esta ecuación espiritual Problema presentado Crisis evitada Todo porque una mujer de fe María Le confió el problema a Jesús Y activó la fe ¿Descansó? No le dio sugerencias No entró en una desesperación a la persona correcta con la actitud correcta y una fe confiada y lo mismo puede y debe ocurrir en nuestra vida de presentarle el problema a Dios no vaya al socio a la al, al, a la persona que muchas veces creemos que puede solucionar vaya primero a Dios fuente de todo poder de toda esperanza y paz en medio de todo, cualquier tipo de problema para confiarle y descansar después en el que Él va a obrar es decir, como lo hizo María dejar en sus manos usted no lo resolverá y Él espera que usted le confíe y vea su obrar en esa situación así que hoy quiero animarle ore al Señor preséntele a él, ¿sí? confíe en él y dice su palabra que él responderá
22: Nadie dijo que los jóvenes universitarios ganarían el premio por tener los cuartos limpios y ordenados Entrar en muchos de sus dormitorios en la universidad es solo para los muy valientes y para aquellos quienes tienen un estómago fuerte Cuando nuestro hijo se encontraba en la universidad Encontré un descuido en la limpieza de los dormitorios que no había visto Cuando dije que en el baño de nuestro hijo Crecían formas de vida intermedias Dijo, oh papá, deberías ver los del final del pasillo Y cuando me describió su baño En realidad no tenía ningún deseo de confirmar visualmente su reporte Era el comienzo de la primavera Y esos muchachos se las habían arreglado Para evitar limpiar el piso del baño Desde el primer día del inicio de clases a medida que el piso se empeoraba, se hizo evidente que solo había un remedio lógico y no era limpiarlo. Consiguieron tablas de 60 centímetros por 1,20 y lo cubrieron. Si dejas de escucharme en este momento, no te culpo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema limpiar o cubrir. Cubrir tu desorden en lugar de limpiarlo no es una idea nueva. La gente ha estado haciendo eso con su pecado durante mucho tiempo. En lugar de enfrentar que hemos pecado contra Dios y los demás, preferimos simplemente ocultarlo. Hay muchas maneras de postergar el reconocimiento de tu pecado. Podemos racionalizarlo encontrando alguna forma hábil pero vacía para justificar lo que estamos haciendo. Podemos tratar de minimizarlo o echarle la culpa a otro. Podemos engañarnos pensando que si podemos encubrirlo con éxito, estaremos limpios. Pero como dice nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Proverbios 28, versículo 13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Y luego tenemos esta verificación de la realidad en Proverbios. Nuestros caminos están a la vista del Señor Él examina todas nuestras sendas Al malvado lo atrapan sus malas obras Las cuerdas de su pecado lo aprisionan Morirá por su falta de disciplina Perecerá por su gran insensatez Proverbios capítulo 5 versículos del 21 al 23 Eso se lee como un comentario sobre los titulares que vemos en acerca de estrellas políticas, financieras o atléticas que pensaron que podían encubrir algo en lugar de limpiarlo. Cuando la confesión es finalmente forzada por el descubrimiento público, tiendes a escuchar palabras para excusarse como mi comportamiento inapropiado, indiscreciones o errores. No escuchas la palabra pecado. Pero no hay curación, ni resolución, ni libertad real hasta que estemos dispuestos a reconocer nuestras acciones por lo que son. Pisotear la ley moral de un Dios santo y de las personas a quienes herimos egoístamente en el proceso. El Rey David fue lo suficientemente poderoso como para ocultar temporalmente su flagrante adulterio con la esposa de un amigo de confianza. Pero no pudo ocultarlo de su propia conciencia o de su Dios. Él escribió Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano Porque día y noche tu mano, hablando de Dios, pesaba sobre mí Los secretos pecaminosos Simplemente nos consumen como un cáncer metastásico David encontró la cura él dijo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor Luego declaró el resultado liberador de finalmente llegar a estar limpio Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad Dice el Salmo 32 versículos del 1 al 5 En el Antiguo Testamento Fíjate en algo Eso es lo que es tan transformador Acerca de llevar tu pecado A la cruz donde Jesús murió Para pagar por él En ese momento es cuando Jesús dice Nunca más me acordaré De tus pecados Hebreos capítulo 8 versículo 12 En el Nuevo Testamento Esa es la lluvia espiritual de Dios Limpiar tu pecado Es hacer lo difícil pero cubrirlo es mucho más difícil y mucho más costoso.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
23: La fidelidad comprada siempre es sospechosa y generalmente de corta duración, escribió el historiador romano Tácito. La fidelidad es una característica personal muy valorada Ya que es una cualidad que permite establecer compromisos fuertes Con nosotros mismos y con los demás No es una cuestión de pareja solamente Sino que engloba muchas situaciones que vivimos a diario Interesantemente en la historia que contó Jesús Sobre unos siervos, en tres en total Y los talentos que les fueron entregados Parece una historia más bien triste y hasta un poco injusto. A recordar, el primer siervo recibió cinco talentos, cuenta esa historia. Y seguramente sintió que tenía bastante con qué trabajar, así que puso manos a la obra y haciendo lo mejor posible ganó otros cinco talentos. El segundo siervo recibió dos talentos e hizo lo mismo. Con tantos talentos en sus manos... También debe haber sentido que algo debía de hacer con ellos En cambio el tercer siervo que recibió uno solo Salió y de una vez enterró su talento No leemos que haya intentado siquiera trabajar O negociar con su talento de ninguna manera Simplemente estaba convencido que no lograría nada con tan poco La Biblia dice que el señor de aquellos siervos tardó en regresar Es decir, todos tuvieron suficiente tiempo para hacer rendir sus talentos este último tuvo tiempo para al menos ganar un talento más o por lo menos conseguir los intereses como dicen las escrituras enfocando este relato a nuestros días podemos entender que estamos en ese tiempo es decir entre la obtención de nuestros talentos y el retorno del señor se espera de nosotros que usemos nuestro talento aunque sea uno de la mejor forma posible Tal vez sintamos que ni vale la pena intentar nada Pero déjame decirte que Dios conoce nuestras capacidades Dios conoce nuestros dones y conoce nuestros talentos Él sabe que somos capaces de hacer rendir Aunque sea un solo talento El intento vale la pena Nos sorprenderá que aún con poco se nos puede confiar Poner manos a la obra con cinco, con dos o con un solo talento nos dará la satisfacción de un día Oír decir al Señor, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Así que, no importa la cantidad, importa la fidelidad
24: be when trouble comes calling for me Will i live the way i believe when i'm backed up against the wall what kind of heart do i have in my chest does it beat for my savior or just for my flesh what will i do in the moment Thing for
10: Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos
25: Haz una pausa en tu vida Con Pablo Martini Hace 48 horas mi Ecuador sufrió el sismo más fuerte en el último siglo 7.8 grados en la escala de Richter Eso sí que fue temblor las noticias aún no cesan de emitir reportes de los daños materiales y de vidas humanas, víctimas que ya superan las 300 personas y miles de heridos. ¡Un desastre! Me encontraba justamente en mi casa escribiendo la pausa anterior a esta. Lo primero que uno hace es salir de su vivienda para evitar el peligro y ubicarse en una zona segura. En cuestión de minutos, varios vecinos nos encontrábamos consternados en la esquina del barrio, observando cómo casas, árboles y vehículos se movían al compás del sismo. No podía dejar pasar esa oportunidad para extraer otra reflexión para vos en estas páginas. Y pensaba... ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando observamos nosotros, los seres humanos, sucumbir y temblar nuestras vidas? ¿Por qué nos quedamos caprichosamente en el mismo sitio? Construimos pisos de sueños, quizás buenos, quizás nobles, pero enajenados de Dios. Y cuando todo comienza a tambalearse, en lugar de correr a un sitio seguro y ponernos a salvo, continuamos en nuestra terca tarea de querer controlar lo incontrolable. Así Vemos desmoronarse nuestro matrimonio, pero no pedimos consejos. Sospechamos que la moral de nuestro hijo se va degradando por las malas amistades y las drogas, pero nada hacemos al respecto. Nuestras finanzas están ahorcándonos y, en lugar de acudir a un asesor financiero de probada experiencia, seguimos tarjeteando nuestras compras hasta llegar a la debacle económica que hunde a toda nuestra familia. Deberíamos salir urgentemente de la zona de riesgo, ubicarnos en un sitio seguro, las alas de Dios, extender las manos al cielo, reconociendo que existen fuerzas mucho más poderosas a nosotros, que no podemos controlar la cosa solos y dejar que aquel que pesa las montañas en sus manos te sostenga a ti también y te ponga a resguardo para que, habiendo acabado el día malo, te encuentres firme
10: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida Si deseas saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias escucharlos.
26: Solo un minuto. La mayoría de las personas anhelan tener amistades íntimas. De hecho, Dios nos creó para que necesitemos tener relaciones entre nosotros. Sin ellas podemos sufrir la soledad y depresión. No obstante, las amistades saludables no se dan por casualidad, requieren un esfuerzo intencional. Para los cristianos, la meta es elegir amigos piadosos que compartan nuestra fe y busquen caminar en obediencia con el Señor. Nuestros compañeros más cercanos deben ser personas en las que podamos confiar para recibir buenos consejos, apoyo y aliento. Esta cercanía estrecha es lo que el Señor quiere para nosotros, pero es un tesoro poco común. Si tiene amigos así, expréseles su aprecio y admiración y dé gracias a Dios por haberle dado un regalo tan valioso.
1: Para más información, visite Encontacto.org
9: les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros, en otro momento de gracia. En un libro que habla sobre la tranquilidad del mar, dice que la superficie del mar tiene oleaje, pero tiende a calmarse. Y en lo profundo, todo es inmóvil. Oceanógrafos han encontrado restos de plantas que parece que no han sido movidas por años. Como cristiano, usted puede experimentar paz en su alma a pesar de las circunstancias difíciles. Es el resultado de que usted le pertenece al príncipe de paz. Mientras viva obedeciendo a Cristo, su paz reinará en su corazón y lo protegerá de lo que las circunstancias le puedan traer. Les habló Henry Tolopilo, esperando que nos acompañe en otro
0: momento de gracia.